0: 晚安。到某程度，这种象征的变化，也可以在醒时意识的不同阶段观察到。当你在休息，眼睛闭了但醒着的时候，你的心眼常会看到一些形象和画面，有些会似是实质且具体的东西。比如树木、人或房屋的形象，其他则仅是瞬息万变的，似乎由一个形状流入另一个形状。一般而言，甚至那些可辨认的形象，也会很快地被其他的取代，像是个不断改变形状的万花筒。这些内在画面可能在你看来没什么条例，而却是在他们与你一瞬间甚至一小时前的思想之间没什么联系。到某个程度，他们看来与你无干，而且非你所为。可是，他们常常代表了当意识多多少少由世间的刺激展开时所显示的特征。当意识的状态改变，象征的形式就随之改变。在这状况下，你看到的影像，代表那些刚在你合眼之前所经验的，或稍早时你心中最重要的思想或感觉。你的眼睛一合上，你的思想与感觉便由这种象征方法来表达他们自己。因为这些影像看似与这些思想感觉在逻辑上没有直接关系，你认不出它们是你自己的，你也无法把它们跟它们所代表的意思连在一起。在此，我只是十分简单的讲：，透过想象，你能比实际上更自由的表达这感觉，在白天早先所感到的某个特定的恐惧。比如说，失掉工作的恐惧。当你合上眼时，可能就被转移为一串似乎不相干的象征，却无论如何全是与那一个恐惧相连的。你可能在很快的一连串画面里看到地上的一个生动，它可以被显然很穷而且来自另一世界的一个街头顽童代替。一具棺材也许会出现，或一个黑皮夹飞过空中。你可能会看到一个酷寒、灰暗的冬天景色。久已忘怀的一本旧书中的一个人物可能出现又消失。在这些画面之间，可能有一堆相反的象征，代表你的希望：一朵春花，一满桌食物，一套新衣。任何对你意味着丰盛的征兆，可能失掉工作的念头根本没有出现过，好像你已忘了它。可是，透过象征的应用，你的情感得到了充分的发挥。每个影像随着隐藏在意识之下，以至你毫不知觉的那些情感，情感支持起落。无论如何，他们会自动引来这些影像。你由内省可以把这些影像与其来源连接起来，但它们常常会被你忽视，不为你所觉。如果你让自己更久的和颜躺着，那象征会继续改变它的特性，也许失掉它的一些视觉特征，在其他方向加强，例如。你可能以为你闻到一个特别的、你不喜欢的气味，在跟着我们假设的情况相反的，你可能把恐惧转移为一种恐怖的身体上的感觉，而突然觉得你在跌落或什么讨厌的东西触及你。任何这类特性不断在改变的象征，应使你警觉到你的意识状态。已改变了。如果在此处你让自己渐渐进入睡眠，你极可能会制造两三个象征这种恐惧的梦，而你也在梦的范围内考虑与尝试可能的解决办法。当然，可能失业这件事，可能永不会以它的本来面目出现在这任一个梦里。不过，对你的无意识来说，这个问题已成立，并交给了他。在随后深深被保护的睡眠区域里，内我那些更高的中心被许可发挥作用，而来协助人格三次元取向的那个部分，这个叫“解放”的自己，把情况看得清楚得多，建议某种行动方向。但并不下命令去做，而通知做梦的自己。做梦的自己于是制造出一群梦，在其中以一个象征性的梦中情况来说明这解决之道。最后而更明确的诠释是在梦快醒的时候做的，那时象征变得越来越明确了。因此，象征作用有其远较狭窄的一面。你越接近清醒的意识，象征就变得越有限而狭窄。在某一特定的物质环境里，象征若越是唾手可得，在作为一个现实生活一辈子都具有特性的象征上，它就越没有价值。到某个程度，一个象征越精确，它所能包含的意义就越少。在被保护的深睡时期做成的最重要梦里，象征是够强却又够浓缩的，所以它们能够被分解，用在一连串表面不相干的梦里作为连接物，保持它们最初的力量，而仍旧以不同的扮相出现。在接下去的每一个梦的层面里，变得越来越明确。就当你在忙着过日子时，你的意识也在波动。如果你养成观察你的心智状态却不加诠释的习惯，你可捉住自己以这些不同的方式制造象征。你所遭遇的每一时值事件，都在你的心灵内被分门别类地储存起来，变成一组明确的象征。这些象征并不代表这经验，它们包含了这经验。以你目前的一生来说，这些代表你个人的象征银行。在你白天的象征与你做梦的象征之间有很大的统一性。当然，许多象征以一种神奇的速记方式，附和着远比一个经验更多的经验。因此，一个象征会唤起不止一个特定经验，也还包括了那些类似的经验。因此。你个人的象征银行便牵涉到极多的个人联想，而这个银行在梦境的运作与在醒时一模一样，但具有更大的自由。且以你们的话来说，不但向过去的事中提款，也向将来提款。因此，在梦境，你用到更多象征。因为你觉察过去、将来的象征，这些象征的强度不同，通常他们群聚在一起。那么，这种多次元的象征会以许多方式出现，而非仅是可见的影像。他们不仅会影响到你自己的物质实相，而且也影响到所有你所涉及的实相。以某种方式来说。你所知的象征只不过是更大的象征之末端而已。你可以休息一下。现在，当我谈到你个人的象征银行时，我是想指明这个银行是你的。自你出生之后，甚至出生之前，对你来说，它包含着你过去式的象征。刮好，又对你来说，你今生再把象征加存进去。刮好。可是，这个象征银行必须被催动。例如，在你出生时，你有视觉上的影像，那是内在的视觉影像。在你第一回睁眼的那一刹那，被你催动的象征，这些是你的学习机制。你一再尝试正确的运用你的眼睛，一直到外在影像与内在模式一致为止，这是极重要的。而还没被你们的科学家所了解的，睁眼这个动作催动了内在的机制。如果眼睛本身有点毛病，好比说，他们如果是瞎的，那么那特定的机制那时就没被启动。这人为他自己的理由，也许选择了要生而眼盲。如果那些理由改变了，或如发生的内在的心灵发展，那么肉眼会被治愈，而内在的机构也被启动。像这一类的变化多得不胜枚举，可是内在的象征银行就像是个提款户头一样，除非你去提款，否则它不会发生作用。如果在这书里早先提到过的，你在学会语文之前先学会思想，但你在你心灵的指端已有过去生生世世的经验来指导你。那些好比说，连续两次生于同一国的人，第二回学说话要快得多。有些婴儿在学会新的语文之前，会用前一生的语文来思想。所有这些都与象征的应用有关。声音本身就是个象征。你了解到有某一个静默点。声音开始而越来越响。你所不了解的是，由那一个同一个静默点，那是你的非感知点。声音也开始而越来越深入于静默，却仍然有意义，且具有与你所知的声音同样多的变化，而这些也都是象征。没说出的思想有个你听不见的声音，但在实相与感知的另一层面，它却听起来非常清晰真切。再说，站在那儿的树木也是一个你感知不到的声音，在你梦中，尤其是超越过能追忆的梦。有些意识的区域，这些声音在那儿自动被感知，呃，转移为视觉影像。它们的作用就像是一种速记。如果给你某些声音，你就能重创你的宇宙，如你无意识地知道你的一样。而任意多次元的象征，都能包含你所知的所有实相。口述结束。